0: Eram foarte schimbată, toate emoțiile erau de 10 ori intensificate. Uh, nu știu, cred că soțul meu nu știu cum m-a suportat, sincer, eu nu m-aș mai suporta încă o dată.
1: Hey, fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și the latest shit in the software industrie. Așadar, stai chill, relax și hai să stoarcem ziama de developer din Diana Țăran, care este un developer captivant.
0: Mi se părea că nu reușeam să mă concentrez foarte mult timp la un singur task și switchuiam mereu. Ba, mai verificam mail, ba, mai verificam un Facebook, ba, ieșam afară la țigară, mai lucram jumătate de oră, ba, mai vorbeam cu nu ce coleg, ba, știi? Și uh, switch-ul ăsta constant între task-uri te obosește groaznic de tare. Ajungi la finalul zilei un creierul ți prăjit. Nu mai ești în stare să faci nimica. Asta nu se întâmplă dacă te concentrezi mai mult la un singur task.
1: Diana a debutat ca stagiară la imobiliare.ro în cadrul unui program de internship cu PHP, deschizându-și astfel calea către lumea dezvoltării software. De-a lungul anilor, ea și-a perfecționat abilitățile și a explorat diverse tehnologii, iar după o perioadă de 4 ani a făcut tranziția către Ruby on Rails. Cu timpul, și-a lărgit orizonturile și în direcția devopsului și a dezvoltării frontend. Însă, viața îi pregătea o altă provocare, a devenit mamă. Odată întoarsă în lumea tehnologiei, după o pauză de 2 ani, Diana și-a reevaluat direcția și și-a găsit locul la Expresso, unde a avansat în competențele sale atât în dezvoltarea frontend cât și în cea backend. Astăzi, lucrează pentru o firmă de marketing din București, Superformant, se bucură de experiența de a fi părinte, iar când timpul liber îi permite, croșetează jucării. Haideți să o cunoaștem!
2: Bun, uh, mai uite, după cum știi, aici noi povestim de, de momentul ăla când ai început să-ți dai seama că ești într-adevăr pasionată de programare sau de calculatoare sau de zona asta tech. Hai să ne povestești un pic cum a fost pentru tine momentul ăla, ce ai simțit.
0: Nu, nu pot să pun punctul pe ei. Nu știu dacă a fost un moment special în care am simțit chestia asta Sincer, nici nu știu, nu sunt sigură dacă a fost vreodată sau dacă e pasiune Știu doar că dintr-un anumit punct a început să-mi placă foarte, foarte mult ceea ce făceam și atât de mult încât trebuia să fac chestia asta și pe lângă job, uh, cumva nu mi era suficient. Aveam o dorință din asta de a evolua, de a ajunge ca și colegii mei care erau foarte inspiring, așa și mă motivau și voiam să ajung și eu acolo ca ei, senior developer. Știi că toată lumea e cu. Senior uh, developer. Da, 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 cu în niveluri de
2: astea. Dar spune te tu lucrai altceva înainte și te-a atras în a, Nu, nu. Fel? Uh-huh.
0: A, nu, primul meu job a fost în programare, deci...
2: A, deci ai mers, n-am da. avut altceva. Nu da. că nu poți să pui literally punctul păi pe hai să punem pe mai multe da. i atunci. Că da, că pe mai, mult. sunt mai multe. evenimente așa, evenimente care da. împreună cumva.
0: Uh, Pai fa- pot să-ți zic exact cum am, cum am pornit eu tre drumul ăsta al programării, uh-huh. cred că Eram în facultate, adică, mă rog, la facultate am ajuns adică lăsându-mă ghidată de mama, că ea a fost cu ideea. Eu în liceu nu prea aveam neapărat o pasiune sau cântam la pian și cumva în mintea mea era că vreau să fac conservatorul pentru că la altceva nu mă pricep. Uh, eram bună la matematică Dar în liceu am lăsat-o moale uh, Nu am mai ținut așa mult Contactul cu, cu matematica uh, Dar totuși eram Un pic și pe partea asta de real Tot timpul am fost pe partea de real și nu pe uman Și pe lângă partea asta de real Mai îmi plăcea să cânt la pian Și uh, am zis eu că na, ok Asta să fie pian Și mama a zis nu, 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 stai <laughs> Nu e asta. a furat
2: pasiunea din suflet? Tu erai cu nu... pasiunea formându-se pentru muzică și... Dar
0: nu pot să zic nici aia că era pasiune. Cumva era o chestie care o făcusem de când eram mică. adică am fost la școala de muzică din clasa 1 până în clasa 8 și mă pricepeam, știi, mai mult decât majoritatea, nu știu... Uh, pentru că, na, tocmai făcusem o școală, dar uh, mama a zis că nu, că haide, că uite, n că e mai bine, că se plătește bine, că... Na. Toate astea și-am zis, ok, haide să vedem cum e. Și m-am înscris la facultatea de vest din Timișoara și de informatică... Mm. Și în primul an am vrut să mă las de facultate am zis că nu e pentru mine. Aveam și în jurul păi stai meu. Așa este, stai, stai,
2: stai, că mergi prea repede, unde, de ce, cine te-a oprit? Cine te oprit uh... și cum ai trecut peste?
0: Păi mi se părea foarte greu. Uh, nu prea no. înțelegeam, mare lucru, era foarte mult de uh, foarte, foarte multă teorie, foarte puțin practic. Uh, și nu vedeam cumva nicio utilitate. Uh, atâta timp cât nu puteam să pun în, practic, în practică ce făceam, nu vedeam nicio utilitate. Învățam foarte multă algoritmică, făceam algebră, erau niște chestii așa prea, nu știu cum să zic, uh, nepractice, știi? Și nu înțelegeam, mi se părea abstract. că abstracte,
2: da. Din zona asta de gândire analitică, abstractă și așa și Nu, ți-a, ți-a eu, un da, eu
0: făcusem, ți-am zis, matematică destul de mult Până în clasa 8 și apoi din liceu m-am hmm. pierdut și de partea asta Și, da, contactul ăsta a fost prea dintr-o dată M-a lovit așa Și, da, învățam foarte multă teorie Învățam mecanic totul și colegii mei la fel Um, erau foarte puține, aveam foarte puțini colegi care să zic că erau chiar pasionați. Erau câțiva, uh, care, cărora le venea așa foarte intuitiv și natural toată chestia asta a programării, uh, dar uh, în majoritatea învățam mecanic. Țin minte examenele, că ne strângeam toți și învățam și învățam mecanic.
2: Deci cumva și... dacă să vizualizez, mi-imaginez uh, că erați cu un pic amăr în mână și dădeați până <gândească> da, da. când spărgeați. Da, exact. Chiar dacă nu înțelegeai, dă-i să meargă înainte, că exact. până la urmă iasă.
0: Da, da. da, Și a ieșit. Adică aveam și note bune, că nu, învățând totul pe de roz, practic. practic, așa, eventually. Um, dar dar nu eșat. Am trecut, nu știu cum am trecut, am trecut, trecut cred că... Prin faptul că nu mă las. Sunt o fire foarte ambițioasă și nu voiam să mă las. Adică, voiam să încerc, să o duc la bun sfârșit. Ok, dacă după ce termină trei treia de facultate, tot mai cred că nu mi se potrivește și că nu pot și că nu reușesc, o să mă las, dar până atunci nu mă las. Dar, ți am avut așa. Da, exact. Dar aveam așa mixed feelings, aveam ups and downs. Și tot, na, cumva și mama m-a încurajat să continui, și eu m-a și am continuat. Iar în anul 2 de facultate, It Got Better, adică acolo chiar am început să fac, să am materii unde făceam chestii mai practice. Am primit, primisem și ceva proiect pe, cu PHP, HTML, ceva mai frumos, mai, unde puteai să și înveți, actually, da, mai abordabil. <sus> Și uh, în timpul ăsta m-am și angajat și făcusem proiectul la firma unde mă angajasem și îl dusem și la școală. Și țin minte că atunci a, a fost proful foarte mândru de mine, că făcusem un proiect așa de amplu, uh, îl făcusem într-un framework Code Igniter, nici nu mai știu exact ce am făcut, ceva site, nu mai țin minte exact. Da, și atunci, atunci am, am început să mă prind rău de tot. <laughs> Îmi plăcea și jobul. Bine, pe vremea aia eram în internship, dar ulterior, după trei luni de internship, am și continuat tot acolo, la imobiliare.ro, ca și programator pe HP
1: foarte tare. Deci cumva, Deana, atunci ai simțit fiorii da. programării efectiv că s-au instalat înăuntru tău. Dacă to suntem aici, aș vrea să te întreb, Diana. uite, ce ai schimbat tu la sistemul de învățământ din România?
0: Sunt mai multe lucruri. În primul rând, cred că posibilitatea de a merge la școală este un lucru care trebuie luată în seamă. Adică sunt mulți copii care nu au posibilitatea asta. Deci, în primul rând, lucrul ăsta, să ajungi efectiv în instituție. Iar odată ajuns acolo, cred că aș pune mai mult accent pe pedagogia asta a învățătorilor. Adică aș pune mai mult accent în a-i trăinui pe ei decât Știi, pentru că cumva de la învățători pleacă totul, de la învățători, profesori, educatori, cum dacă ei sunt genul acela de persoană care îți transmite un lucru, îți transmite pasiunea pentru o materie, dorința de a învăța, știe cum să te facă să-ți dorești să afli mai multe lucruri despre materia respectivă, atunci mi se pare că it's a job done, adică...
1: Uite, ce consider tu în facultate în anul tăi când ai zis, ok, nu e pentru mine, că ar fi putut să, să facă un profesor poate pentru tine sau să fie diferit încât să nu ajungem în punctul ăla"? Păi exact chestia
0: asta, știi? În loc să vii la clasă și să predai niște algoritmi, uite, ăsta e algoritmul de sortare și să l scrie acolo pe tablă, Uh, poți să vii să, nu știu, uh, haideți să facem un exercițiu în care trebuie să aplicăm o sortare Să vedeți în real life cum, la ce ajută chestia asta uh, De ce mm-hmm. uh, e ok să te gândești și la complexități și la performanță și la toate chestiile astea Decât să le na, dai acolo, să le arunci sub unui student Știi? Să se facă plăcut, să se facă... Să arate lucruri practice, despre asta cred că e vorba.
1: Uh-huh. Foarte, foarte interesant, Diana. Okay. Uh, spune-ne că ne-ai dus cumva de, direct în facultate, am înțeles cumva parcursul, uh, ai ajuns în anul 2, te-ai și angajat. Spune-ne cum a fost experiența primului interviu, cum ai reușit să ajungi acolo la imobiliare.ro?
0: Eu în facultate m-am înscris la o organizație, ASEC, și acolo aveam proiecte, tot felul de proiecte și am aplicat pentru un proiect de IT School în care organizam traininguri pentru studenți de IT. Și organizând aceste traininguri, aveam contact cu am luat contact cu tot felul de speaker din Timișoara, programatori foarte buni, care își doreau să țină traininguri și așa mai departe. Și am cunoscut un programator. Am cunoscut un programator care lucra la imobiliare.ro și ne-am apropiat așa, mi-a povestit că ce fain e acolo, că așa, și mi-a dat cumva bustul ăsta de a-mi dori să. Să încerc și eu. Și am aplicat ca și na, pentru un program de internship, m-au acceptat, și apoi um, am dorit să-mi găsesc un, și un job pe bune. Și um, înainte de. înainte să se termine astea trei luni de internship, am aplicat pentru un interviu de la o altă firmă. Și ăla, practic, a fost primul meu interviu real. <laughs> a fost. Um, Ciudat, eu sunt și o persoană foarte emotivă, deci îți dai seama ce emoții aveam Nu prea știam mare lucru, eram timorată, eram speriată Era și un job în care trebuia să știi germană Mă puneau să citesc în germană, să spun chestii Da, eram la un nivel destul de începător în germană, nu știam foarte bine Și nu a fost bine deloc Dar nici nu m-am acceptat, bineînțeles și ulterior am avut curajul să le spun și celor de la imobiliare.ro, la care eram în internship, că-mi doresc să rămân acolo și ei m-au acceptat și așa am rămas.
1: Dă-ne puțin, Diana, sunt curioasă cum ai reușit să gestionezi gestionezi emoțiile alea pe care le aveai atunci. Știu dacă am
0: reușit să le gestionez sau nu Ideea e că Oricât de mult Mare emoții aș avea Cred că sunt emoții constructive Adică nu sunt emoții în acelea de Nu mai pot să vorbesc Și mi se blochează mintea, știi?
1: Acum în prezent mai ai Emoții de genul ăsta Și cum reușești acum să le gestionezi?
0: Da, și acum am emoții Dar tot așa, cred că sunt constructive Știi? Deci nu... Um, nu știu, I just go with the flow
2: <laughs> Le las să se transforme în, da. uh, în comportament exact. Și de obicei ce fel de emoții uh, aduc un anumit comportament care e benefic pentru tine Și care sunt alea care consider că aduc un comportament care nu e așa benefic pentru tine?
0: Sincer, nu cred că am avut până acum vreodată emoții așa de grave în care, încât să mi-aducă un comportament negativ. Nu știu, cre- cred că tot timpul reușesc să fiu pe linia de plutire. Adică, țin minte, uite, de exemplu, în, în liceu am participat la ceva eveniment, uh, bal așa. Și eu eram printre participanți și la proba de impresionare m-am gândit eu să cânt o piesă la pian pe scenă. Nu mai făcusem chestia asta niciodată, adică, mă rog, numai la serbările de la școala de muzică, dar alea nu se pun, da, că nu e la același nivel. Uh, și m-am gândit eu să cânt o piesă la pian pe, la proba de impresionare și aveam atâta de mari emoții, deci efectiv tremuram înainte să intru pe scenă să cânt. Dar, și, bineînțeles, și când am ajuns acolo am văzut sala plină, și m- mâinile mi-erau înghețate, îmi tremurau, mă gândeam, cum o să cânt eu acum dacă mi îmi tremură degetele, eu nu înțeleg. Dar, da, odată, aflându-mă acolo, în fața faptului împlinind, dar nu era să mă duc înapoi, știi? Așa că am pus frumos jos la pian, am, mi-am dat drumul la... Mi-am imaginat că sunt doar eu cu pianul și atât. Am început să cânt, m-am și încurcat puțin, dar nu, nu nimic grav cât să nu poți să continui piesa. Deci Oricum, nimeni a fost... nu și da
2: seama, deci clar. Exact. Dar,
0: <laughs> exact. <laughs> și am reușit să duc la bun sfârșit, deși cu cele mai mari emoții pe care le-am văzut în viața mea. Deci, deci de-aia zic că nu cred că vreo emoție m-a oprit până acum din a face ceva.
2: Hmm. Mai un pic o mică paranteză, Diana știe exact despre ce vorbești eu pe vremuri, când uh, tocmai ce eram la trecerea dintre adolescență spre adult tânăr, uh-huh. am uh-huh. la tobe și am mers și eu pe scenă și mi s-a întâmplat să literally mă blochez complet, atunci oamenii și-au dat seama că am f- dar de cele mai multe ori când mai scăpam câte un băț, când mai ratam câte o chestie nu își dădea nimeni seama so, da.
0: Exact
2: da, clar, deci e. dacă
0: te oprești și nu mai cânți, evident că ceva nu cel
2: mai ruperă de da, da. Nice. și sunt curioasă, okay. ce ai
0: făcut? adică te-ai ridicat și ai plecat?
2: nu, no, m-am oprit, mi-am pus mâinile în cap și am reluat de la început <laughs> like, era okay. ceva cover, nu mai știu era... Uh... Andri Popa, ceva filme din alea mm-hmm. aveam noi mm-hmm. pe atunci yeah. Bine măi, um, hai să vedem cum mai mers mai departe cu, uh, cu cariera ta de programatoare Și unde s-a pus un pic pe pauză la un moment dat Poți să ne povestești din, uh, din, din zona aia un pic?
1: Înainte, scuze că intervin, eu mai am o curiozitate, Diana Spuneai că ai și fost implicată în organizația aceea studențească Și cumva ai cunoscut foarte mulți speaker, foarte multă lume A existat vreo persoană care te-a, nu știu dacă neapărat motivat, inspirat pe tine în sensul ăsta Sau vreun citat anume care te-a inspirat să continui pe drumul ăsta?
0: Nu, cred că trebuie context m-a inspirat Uh, oamenii cu care am ajuns să, să lucrez în primul rând uh, am avut norocul sau, bine, eu așa zic că am avut norocul dar norocul ți mai și faci uh, să fiu înconjurată de oameni pasionați care m-au, m-au inspirat și m-au motivat să îmi doresc să ajung și eu uh, așa sus ca ei uh, dar nu-mi că uh, să fie vreun citat anume sau
1: nu no.
2: Super, mergem la întrebarea mea da. atunci. Nice, deci tu ai trecut de la imobiliare, ai făcut uh, întoarsă, ai schimbat și tehnologia de la PHP, cursul natural a fost către? Către Ruby. Către Ruby, evident, și Ruby on Rails ca să aibă și baterii incluse. A-
0: așa, da. <laughs> așa,
2: nice. <laughs> Povestește-ne un pic cum a fost momentul ăla și de ce ai făcut tranziția și cum te-ai bucurat de Ruby on Rails pe urmă. Până când uh, ai început da. să faci o pauză tehnică
0: Da uh, Tranziția M-am făcut-o pentru că mi-am dorit O schimbare, eram de patru ani La imobiliare și Simțeam că am nevoie de o schimbare uh.
2: Și unde, unde ai putea localiza uh, Senzația Când zici, băi, am nevoie de o schimbare, unde o localizezi în corpul tău?
0: Mai știu exact, a fost așa de uh, acum a trecut atât de mult timp încât nu mai știu exact care era problema. Cred că o parte din problemă era și financiar. Uh, cred că venise în urma unei discuții de mărire pe care nu o primisem și mi se părea puțin nedrept că munceam mult și mm. cred un că asta a fost undeva. Tot. Da, un pic de frustrare și cred că și doream să învăț ceva nou cumva. Uhum. Și atunci uh, am ales o a doua firmă unde trebuia să merg tot pe PHP Și așa era stabilit tot și cu două săptămâni înainte să mă duc la ei uh, M-au sunat să-mi spună că nu mai este disponibil postul pe PHP Dacă nu vreau să schimb ca un post de rubii și na
2: Adică deci așa, așa a fost
0: da, Ce deci, da, oportunitate
2: da. au venit așa pe, pe masă la da. tine ca o cafea. Exact, că-ți bine.
0: exact <laughs> da. <laughs> și am zis, păi, dacă tot vine așa la mine, cum să o ratez, știi? Și am acceptat. Și cum am dus acolo, mi-au dat, mi-au dat, mi-au făcut un boarding, mi-au dat o carte de rubi să s-o citesc. Am citit-o și am început să codez. Da, mi s-a părut mie ciudat puțin că nu e ca în PHP, mi lipseau acolo niște lucruri, dar de fapt nu mi lipseau, aveam impresia că mi lipsesc, dar, așa, e altă discuție și uh, mi-a plăcut. Am început să mă îndrăgostesc de limbajul ăsta, sincer. Uh, mi-a plăcut foarte mult uh, și nu aș mai schimba, adică nu pot să zic ca niciodată, niciodată, dar deocamdată. Uh, îmi place mult și nu vreau să schimb.
2: Python Am mai avut așa cu... oportunități
0: de schimbat, dar nu nu-mi doresc Python de oameni. Păi se
2: uită așa cu un ochi și unii la tine. Da, și da, da, da ba, știu, ba, știu. Când știu. o să ai știu. nevoie de mai multe date, chestiune. <laughs> da, să da. vii tu la mine.
0: <laughs> <laughs> ok. Știu, știu.
2: Cine știe. Nice.
0: Da, și... Um... Aici la al doilea job am avut contact și cu partea de, de DevOps, ceea ce mi-a plăcut foarte mult. Uh, am început să învăț uh, AWS, uh, să fac chestii mm. pe acolo uh, și până, până într-un punct în care deja începusem să fac prea multe și îmi duceam jobul acasă. Și, prea multe, uh, adică prea
2: divers sau prea mult ca și nu, cantitate?
0: prea mult ca și cantitate. Mm-hmm. Lucram deci foarte DevOps mult Deci și
2: programul. Deci pe și da. software development Dar și devops
0: mm-hmm. Da, da Bine, după aia s-au angajat devops special Și a fost mai ok Dar în sine jobul cerea foarte mult Și da, mi se părea că nu mă mai pot detașa Eram foarte obosită la final de zi Care final de zi era târziu <laughs> Și am zis că trebuie să schimb și așa că am schimbat iarăși tot pe rubi de data asta, dar după puțin timp am și rămas însărcinată și am intrat în concediu de creștere copil 2 ani. Deci aici e pauza de care tot vorbeam. De care ziceam,
2: mi-ar, mi-ar plăcea la, să mă dai un pic din, din cum ai simțit, cum, cum s-a întâmplat, adică așa un fel de uh, like senzația la, 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 la intersecția carierei și intersecția vieții no? ca familie. Dacă ne poți povesti un pic Din experiența pe care ai avut-o tu Ar fi absolut super Excelent Super da. la <laughs> <S-a> timp <relativ> totul
0: <laughs> Păi ce să zic A fost foarte greu A fost, uh, nu foarte greu, enorm de greu um, Acum na, Nu știu Când Să zic până când am născut Sau după ce am născut Cum Perioada în care am fost însărcinată sau după ce am si, născut? Si, 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 perioada si, si. în care am fost însărcinată, nu știu, am, am avut... Uh, eram foarte schimbată. Toate emoțiile erau de 10 ori intensificate. Uh, nu știu, cred că soțul meu nu știu cum a suportat, sincer. Eu nu m-aș mai suporta încă o dată. <laughs> da. Uh, dar, spre sfârșit, uh, deja m-am liniștit. Uh, eram ok, Ultima lună în care am stat acasă, așteptam cu nerăbdare să vină bebele, deci nu a fost nimic altceva. În schimb, după ce a venit, aveam aveam chestia asta de nesting, de a face curat, în continuu, de a pune toate lucrurile la loc, pentru că când vine bebele, parcă nu mă mai opream, știi, în continuu aveam senzația asta de a face non-stop. Așa și după ce a venit bebele a fost foarte greu, că nu dormeam nopțile și cu altarea, nu a decurs totul așa de natural și cum aș fi crezut și cum, nu știu, zice lumea, că e natural. nu Am avut de muncă amândoi și eu și bebe. Um, și... Nu, e, e greu, îți dai seama că știi, cunoști ceva, o viață întreagă și dintr-o dată acel ceva, adică tot ce ai cunoscut viața, se schimbă, dar tot, nu mai e nimic la fel și cumva ești responsabil de cineva, uh, la modul cel mai real, uh, trebuie să ai grijă de un pui de om și tu ești centrul universului lui Și e cumva o greutate, așa, o responsabilitate foarte mare, știi, care poate fi overwhelming de multe ori și a fost. A fost overwhelming primele două, trei luni până ne-am acomodat unii cu alții și până ne-am acomodat și cu lipsa somnului. A fost destul de dificil, dar apoi a început să devină din ce în ce mai bine. Și, nu știu, toată lumea zice că a, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. O să devină mm. din ce în ce mai greu. It doesn't get any better. Să știi că nu e așa. Mie nu mi se pare așa. Mie mi se pare că cea mai grea perioadă a fost primul an. După primul an, când am început să mă înțeleg cu Ares că așa-l chem pe băiețel meu, a, mi s-a părut că a fost mult, mult mai bine, deci incomparabil mai bine. Și acum, într-adevăr, sunt greutăți. Sunt zile în care se Trezește cu capsa pusă și nu mă înțeleg de nicio culoare cu el, știi? Și, și trebuie, trebuie să negociez. Acum are trei ani, trei ani și 3 idolul. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Și trebuie să negociez mereu cu el și trebuie să am infinit mai multă răbdare uh, și nu o am tot timpul. Deci îți și acum challenge-uri, însă nu se compară cu primul an, deci aia, clar, nu.
2: Și cum împarți responsabilitățile în echipa voastră, slash familie, slash cum vrei să o numim?
0: Da, păi în prima perioadă a timpului Eu cam eram Parte din viața lui Aris Adică, na, cumva Alex În afară de a ne face nouă mâncare Și a ne asigura un mediu Nu prea putea face mare lucru Însă acum eu cred că ne ne echilibrăm destul de bine Adică avem, așa, câteva nopți pe săptămână În care la adoarme el, știi? Cum ne împărțim, așa? Eu mă, îl duc la grădiniță, el îl ia de la grădiniță, încercam să jonglăm, așa cu Se chestia asta. Iar să văd, iar weekendul, da, iar weekendul petrecem toți împreună noi.
2: Ah, ce fain, Super tare. <laughs> da. Și cum, ok, cât de repede sau cât de încet au trecut cei doi ani în care ai făcut pauză de la, de la cariera ta profesională, hai să zicem așa.
0: Primul an a trecut foarte greu, tocmai pentru că ți-am zis că mie mi s-a părut foarte greu. Așa. După aia a trecut foarte repede, deci a fost o altă extremă, știi? Dar sincer, îți spun că abia așteptam să mă întorc la job. Adică, simțeam. Eu sunt și o persoană așa foarte sociabilă, care are nevoie de oameni în jur, trebuie să vorbesc cu colegi, să așa. Și am simțit nevoia de o schimbare, de a ieși din rutina asta, de a fi tot timpul acasă, știi? Am plecat foarte mai mult. mult
2: mai ai fost mai mult izolată în perioada asta, social vorbind? A, fost, da, a, fost? Fost, și,
0: a fost și perioada pandemiei, a picat fix în pandemie, a, deci. Uh, uh-huh, da. O și spus. mi-am dorit foarte mult să schimb, să mă întorc la job și, într-adevăr, m-a, m-a ajutat foarte mult uh, întoarcerea asta. Am avut puține emoții, dar știam, am avut încredere cumva în mine că o să mă descurg. <laughs>
1: Dana, din casă puțin, Deana, cum, cum a fost întoarcerea? Cum a fost separarea de bebe cu care erai obișnuită să fie mereu lângă tine?
0: Um, să știi că decurs destul de smut totul. L-am dus cu o lună înainte, l-am dus la grădiniță ca să ne acomodăm așa. Uh, și apoi uh, Ți-am zis că cumva abia așteptam Întoarcerea la lucru A decurs totul foarte ok Adică nici Aris nu a avut probleme Pentru că mă simțea pe mine că sunt liniștită Deci cumva cred că copilul Nu știu, prea foarte mult Din starea părinților Și atunci dacă simte că tu nu ești pregătit Pentru o anumită chestie La fel și cu renunțarea la alăptat să zic, încercatul. Dacă te simte că nu ești pregătită Clar nu o să fie nici el pregătit și atunci eu am fost pregătită uh, tot timpul și a fost și el la fel. Deci a fost ușor, aș zice, pentru noi. Iar uh, după ce m-am întors la job, am avut puține emoții, că nu știu, am uitat că n-am avut contact deloc cu tehnologia, doi ani de zile, dar deloc, nici n-am deschis laptopul. <laughs> Așa. Și am avut puține emoții, dar să știi că... Așa, pe măsură ce băgam GIT, status, GIT, commit, la la știi, îmi veneau, îmi veneau în minte comenzile, pur și simplu, natural, știi, că am mers pe bicicletă. A fost, a fost foarte ok. Um, cu ce pot să zic că am avut puține probleme? A fost cu încrederea. Cumva, eu tot timpul am avut așa un mic issue aici la self-esteem. Și, na, neavând contact cu tehnologia Doi ani de zile v am scăzuse, iarăși, puțin Self-esteem-ul, știi? Și am avut nevoie de ceva timp să mi-l recapăt Am avut nevoie să văd că pot face chestii în continuare Că se mișcă lucrurile Că pot să învăț din nou uh, Latest things Și așa mai departe Și odată ce am văzut că pot să fac lucrurile astea Am fost ok
2: Dar spune-mi, cu încrederea în sine, self-esteem. Cum ai identificat că, într-adevăr, asta ar fi o problemă? Asta e prima întrebare. Hai să o adresăm direct acum, că mai am una follow-up. Când, când ți-ai dat seama? bă, why shit, stai, că oare eu pot, oare... La primul oare job am mi-am dat ce? seama.
0: Mm-hmm. Da, la primul job, că exact întrebările astea mi le puneam, că mi se părea că eu nu pot, știi? Mm-hmm. Eu de ce nu pot să iau decizii în punctele... În, la problema X. De ce n-am putut să iau decize? De ce n-am avut un cuvânt de spus? Uh, de ce nu mi-a venit mie ideea să fac chestia asta? Tot fel de întrebări din astea, știi, care mă duceau așa cumva... M- îmi creau așa o anumită convingere despre mine, că... Da, nu, că nu pot, da, și că nu o, să ajung, nu o să reușesc niciodată să ajung acolo. Și de asta cumva da. mi se pare că am muncit... Uh, foarte mult ca să, ca să ajung la un, anumit, la un anumit nivel creat tot de mine, știi? Adică mi-am luat și freelance pe lângă job, lucram în weekend adică nu avem, am avut o perioadă în care n-am avut deloc pauză chiar și soțul meu, mă rog, la vremea aceea era iubitul meu îmi zicea că vai Diana, da, eu trebuie să vin la tine cu programare adică trebuie să-mi fac programare ca să pot să discut cu tine. Da, deci eram foarte setat așa, să, să învăț cât mai mult, să fac cât mai multe ca să pot să ajung și eu, știi?
2: De bun, deci să bine. Am... Follow-up question-ul era cum, cum ai reușit să devii mai uh, încrezătoare. Și atunci am înțeles că munca, practic, da, munca. într-o direcție corectă uh-huh. pe care ți-ai setat-o, a fost suficientă cât să ajungi la threshold-ul ăla pe care tu ți-l-ai setat. Ai fost da. blândă cu tine cu threshold Au fost destul de realiste Sau ai făcut uh, leap of uh,
0: um, ba, cred că am fost destul de realistă, zic eu. Însă pe parcurs, pe, parcurs, pe tot parcursul ăsta nu am fost blândă cu bine. Adică, așa, în general, cred că în viață mi-am am pus destul, foarte multă presiune pe mine așa să, să fac, să ajung, să... Da.
2: Și de ce crezi că ai făcut asta?
0: Nu știu, nu știu Poate, nu știu, niște lipsuri Așa din copilărie, nu știu ce să zic Asta e așa o cine, chestie De discutat la școală.
2: Nu te împins să faci asta? Care a fost motivația din spate, motorul?
0: E, cred că firea mea Că nimeni nu mă punea, adică nimeni nu punea presiune pe mine Nimeni, nici, nici Și în clipa de astăzi, la job, uh, pun presiune pe mine, deși nimeni nu îmi spune că trebuie să fac ceva, că nici măcar nu am, să zic, că nu am un deadline la un proiect și eu, în mintea mea, deja știu că trebuie să-l termin până nu știu când, că nu ar trebui să-mi ia mai mult de De ce să-mi ia mai mult Că mi-a mai mult de nu-i ceva, nu-i bine, știi? Uh, nu, pun, uh, nu muncesc suficient de mult, știi? Deci eu... Da, foarte, foarte multă presiune pun pe mine și lucrez, lucrez la chestia asta să, să fiu mai blândă cu
1: mine
2: Mă, no, stai așa, pe când întrerupem aici avem un anunț frumos de făcut Să nu uităm, e în Timișoara și vom participa și noi la o conferință dragă Se numește Revo.js, în 5 și 6 octombrie Acolo povestim despre tot ce înseamnă JavaScript și TypeScript Bine, nu noi explicit, că sunt tot felul de oameni, de talie mondială, e o conferință internațională, așa că ne așteptăm la cel puțin 250-300 de oameni, mega pasionați să vorbească despre tech. Suntem și noi acolo și de-abia așteptăm să vă cunoaștem în piele și oase.
1: Pare că de multe ori îți place să rămâi pe marginea aia dintre burnout și... A lucra eficient, ca să zic așa Ai evitat, din ce ne povestești, ai evitat de multe ori situația în care să ajungi în treapta aceea de de burnout Deana, spune-ne, după ce te-ai reîntors la muncă, te-ai reîntors tot pe partea de Ruby sau pe ce tehnologie te-ai reîntors? Tot pe Ruby, da Tot
0: pe Ruby, dar după ce m-am reîntors n-am mai stat foarte mult la firma la care eram a de la început, de când mă angajasem acolo simțeam că nu mi se potrivește, așa că am căutat să schimb din nou jobul și am ajuns într-un mediu foarte frumos și în care nu știu, cred că a fost mi s-a potrivit cel mai bine dintre toate și cel de la imobiliare, mi s-a potrivit foarte fain că am avut oameni fain lângă mine, dar acesta la, pot să zic și firma pot, doar că Okay. La Espresso mi s-a părut că mi s-a potrivit foarte, foarte bine Acolo am început să am contact și cu partea de front-end Am lucrat la ceva aplicație internă în React și pe back-end Ruby Adică, mă rog, Rails um, Și mi-a plăcut Eu să știu că tindeam așa să fiu un pic judgy Cu partea asta de... Pe front end, dar mi-am dat, seama de, mi-am dat seama cât de powerful e și ce chestii fine poți să faci și chiar mi-a plăcut. Și de acolo n-am stat din păcate foarte mult la Espresso, a trebuit să plec, dar am rămas cu, cu sentimentul ăsta plăcut despre JavaScript sau mai exact TypeScript și Uh, nu, nu vreau să-l las deoparte Adică vreau să continui Să mă interesez pe subiectul ăsta
2: Din câte știm Ruby on Rails nu se prea mușcă bine Cu javascript, așa O două comunități diferite
0: Sunt, Cel sunt puțin diferite da, Se pot îmbina mult. dacă e Clar. Se pot îmbina
2: Good point, indeed Mai, spunem te rog, uita. Um, citesc aici un bio-ul o chestie interesant Spune-mi cum anume sau de ce nu-ți place ție să adresezi sau să încadrezi mai bine zi developeri între junior, mid, senior Povestește-te un pic că tu inițial ziceai că uh, tare ți-ai dorit să devii senior da. developer.
0: Păi, cred că to- de asta, că am pus foarte multă presiune mm-hmm. pe mine știi, să ajung senior developer și toată, de, de la începutul carierei tot mă, cuvântul ăsta l-aveam în, în minte și deja cred că mi s-o de el uh, și pe lângă asta, uh, asta e așa mai mult așa o glumă, uh, pe lângă asta, uh, cred că am văzut uh, juniori care făceau treabă mai bună decât un senior deci Clar. Nu mi se pare relevant, știi? De ce să cataloghez așa?
2: De astăzi doar, e, e ca și cum mai zice că e tânăr, e midlife și e bătrân.
0: Exact,
2: exact. Like, e, doar pentru exact. că ești senior developer am văzut un talk interesant de la unul dintre invitații de la Tim just când au făcut 10 ani, am participat și eu acolo alături de Pfeiffer și ceilalți și zicea, nu e, adică să fii doar Senior, îl bătrân Trebuie să fii și matur Și atunci vorbeam de maturitatea În programare sau maturitatea În, în software development în, în instead seniority, știi? Uh-huh. Cumva da. să înțeleg că acolo bați cu gândul? Sau, sau nu uh,
0: Da, da, acolo, da Da, ideea e că astea sunt așa Doar ca să, nu știu, cataloghezi developer
2: da. E cumva ok, nu? Zic, no. experiența ai tu, cam câți ani, cam ce. Și evident am mai povestit la podcast ăsta că nu e așa de relevant experiența în ani, ci mai degrabă sunt relevanți uh, anii aia, cum i-ai folosit de experiență, ce ai făcut, ce skilluri ai dobândit în, în anii ăia Exact. Să să fie unii exact. care uh, au mai, mai dense, să zic așa, skill-urile atât soft cât și hard, și unii care ori stat și ori a fost lălâi și nu a făcut nimic o perioadă lungă de timp.
1: Da. Da, și cel mai e, mult... în cazul, cazul unor era cât de lungă ai barba. Dimenționat.
0: Și. <laughs> <laughs> um, cel mai mult, cred că mi se pare că contează cum ești tu ca om adică, știi. Degeaba mm-hmm. ai o tonă de experiență în spate dacă nu știi să sharui sau dacă nu știi să comuni, să fix fix degeaba.
2: Clar. Eu deci înțeleg că e clar asta e important pentru tine, ce fel de om este și clar senioritatea, cum povesteam, vine doar din, din vârstă, basically, dar vorbim de maturitate într-un fel sau altul.
0: Exact. Um,
2: da. mai... Foarte interesantă abordare, și totodată sănătoasă, să zic eu. Spunem despre jucării croșetate.
0: Da. Ca să mai spai păi... un pic. Da. Uh, pe când avea băiețelul meu, aproape de un an, cred, uh, se uita, ne uitam împreună la Baby Ricky, ceva desene animate. Și erau niște personaje drăguți acolo, niște animăluțe, un arici, un mursuleț panda care vorbeau așa. Și mi mi-a venit mie ideea că ce-ar fi să îi croșetez o jucărie. Eram foarte curioasă dacă îi s-ar părea interesant, cum a reacționat, dacă i-ar plăcea. Și am zis, hai să încerc. Uh, soacra mea croșetează, de ea nu croșeta jucărie, ea croșeta hăinuțe. Și am mereu tot ce mama să vezi ce ață mi-a mai luat, tot mi a arătat, dar eu nu eram interesată, că nu știam despre ce-i vorba. Și mi-a venit ideea cu jucăria și am pus-o pe ea să croșeteze, în desenele alea erau cinci personaje, am pus-o să croșeteze patru uh, dintre personaje și să încerc să croștez și eu unul. Și am, l-am croșetat, bineînțeles că nu mi-a ieșit cine știe ce, dar era prima jucărie croșetată, mi-a plăcut maxim. Și i-a plăcut și băiețelului meu și de atunci nu m-am mai putut opri, am vrut să mai fac, să fac tot felul de animăluțe, de păpușele de... M-a prins foarte mult uh, treaba asta cu croșetatul, nu m-aș fi așteptat niciodată, deci dacă m-ai fi întrebat acum 3-4 ani Nu mă vedeam făcând chestia asta și îmi place foarte mult că este un hobby relaxant Adică chiar, chiar mă detașez. relaxează, da, da, mm-hmm. da mă detașez foarte mult și da, stând concentrat acolo, numărând ochiurile, e foarte fain. <laughs> Dar... Da, și acum tot, tot când prind un pic de timp, mai bag o jucărie.
2: Și asta fac că... doar în regim propriu așa? sau și da, faci... da. Nu, deci nu dai la oameni, nu vinzi, nu... Ah, bă da,
0: mai mai dau la prieteni și am mai și vândut câteva, da puține, deci deocamdată e super la început și nu cred că aș avea timp să fac un business mă gândeam acum să-mi fac un site dar nu știu dacă aș avea timp să fac un business din asta pentru că mi-a aproape 20 de ore să fac o jucărie și astea 20 de ore eu le știi, le Altfel. Încadrez cumva, nu știu, mă trezesc dimineața La 6, croșetez jumătate de oră Mai croșetez seara după ce adorme Ari Sunt încă jumate de oră Deci,
1: când, cum, apuc
0: <laughs> și Foarte asta, tare, Diana
1: Da spune Diana, cu ce te ocupi Acum, ce faci acum, unde ești Acum, cum uh, împarți, uh, Cum te împarți Tu între uh, job Și copil Croșetat Da. Acum lucrez
0: remote pentru o firmă din București, Tu Performant se numesc, de affiliate marketing, e domeniul și îmi place foarte mult aici. Singurul lips ar fi că partea asta remote n nu-ți oferă și partea socială. Încercăm noi să avem câte un coffee break marța și joia, dar nu reușim tot timpul Uneori ne mai și scăpăm, mai vorbim despre lucru, deci nu e chiar așa Deci îmi lipsește cumva partea asta de interacțiune Dar uh, e fine. Uh, sunt doar de două luni aici, deci e pretty new pentru mine și
2: Lucrezi de acasă uh, sau de la co-work? Da. Lucrezi,
0: lucrezi de acasă și odată la ceva timp ai vin și la cowork. Mm-hmm. Dar în principiu de acasă și încerc să încerc să balancez toată treaba asta cu jobul, cu copilul, adică familia, cu croșetatul. Mi-aș dori să mai am timp să mă uit și la seriale și să citesc, dar asta e chiar pe ultimul loc. <laughs> și încerc să încerc să get better la a fi productiv în cât mai scurt timp, ca să să am, să am timp să fac toate toate treburile astea și cred eu că am devenit mai bună față de cum eram înainte, că mi se părea că nu reușeam să mă concentrez foarte mult timp la un singur task și switchuiam mereu. Ba, mai verificam mail Ba, mai verificam un Facebook Ba, ieșam afară la țigar Mai lucram jumătate de oră Ba, mai vorbeam cu nu știu ce coleg, ba știi Și uh, switch-ul ăsta constant între task-uri Te obosește groaznic de tare Ajungi la finalul zilei un creierul ți-ai prăjit Nu mai ești în stare să faci nimica Asta nu se întâmplă dacă te concentrezi Mai mult la un singur task Pentru că creierul este Concentrat la o singură Face o singură chestie într-un
2: deci nu faci context moment. switching care să înțeleg Nu mai că fac, nu mai muncă. fac, pentru că mi-am dat da seama face. că
0: asta... Da, asta făceam și încă o chestie la care trebuie să renunț e um, să renunți. renunț în a mai verifica rețelele de socializare când fac pauză. Mm. Uh, da, pentru că când faci o pauză, bineînțeles că și creierul are nevoie de o pauză și dacă tu mereu îi dai informații noi, el nu face pauză nici când, știi? Și pauză, hai să o facem, adică, nu știu, să mergem la alergat, să ieșim un pic afară, să stăm pe terasă și să nu ne gândim la nimic sau, nu știu, chestii de genul ăsta și la asta lucrez mm-hmm. acum. Și meditezi, am faci meditație? Nu, 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 dar m-am gândit și cred că o să încep, adică e... Pentru că încă mai am momente când seara sunt foarte obosită. Și na, am stat și am studiat așa factorii care mă influențau în mod negativ. Am început să fac sport și să mă îmbunătățesc alimentația, dar clar și partea asta cu jobul și cum da. îmi împar tascurile și cum mă organizez contează foarte, da. foarte, foarte mult. Da, măi, na, și sper să ajung.
2: Spune, continuă că nu vreau Eu zic să că
0: sper să, sper să ajung la momentul ăla în care să pot să le fac pe toate, și totuși, uh, când vine Aris acasă, să am energie să-i ofer și lui. Deci, asta ăsta este celul suprem.
2: Ei. Da, el merge la grădiniță, să înțeleg? Da, s-i
0: da până la ora ceva?
2: 5, 5, 5 Mhm. Da. Ok. Uh, hai că pot vorbi un pic și de grădiniță că poate suni ascultători interesați și de asta, dar mai întâi aș vrea să te întreb ce părere ai despre eficiență pe unitate de timp. Spre exemplu, întrebarea este, tu lucrezi hourly rate sau lucrezi pe salariu de bază pe lună?
0: Nu, pe salariu de bază.
2: Salariu. Da. Pentru că, de ce întreb asta? Că e tot timpul ideea asta, bă, na, eu plăti la lună atunci, sau la oră încerc să fac. Cum pot eu în ritmul meu Nu accelerez, nu o fac mai eficient O fac să fie făcută în unitatea de timp În ritmul pe care eu uh, îl am Și tu ce, încer- ce încerci să faci După cum observ E să mega, mega eficientizezi Și să speed up things Să poți să-mi bagi mai mult într-un timp foarte scurt Crezi că N-ai primit și mai mult workload Dacă oamenii văd că ești uh, <laughs> Eficientă?
0: Uh. Nu, nu cred Și acum într-un timp foarte scurt depinde Ce înseamnă foarte scurt Adică nu vreau să reduc timpul de la 8 ore la 2 ore Vreau să câștig o oră, să zic O oră în care să pot să mă duc să alerg, de exemplu Sau să fac sport sau ceva Deci nu atât de eficient Dar da, încerc să să fac cât de mult pot Într-un timp cât mai scurt Adică să nu stau să o lălăi ca să fie benefic pentru toată lumea și nu, nu e deloc presiune aici. Adică okay. total te lasă în ritmul tău și cred că e sănătos, așa, știi? Clar. Să fii da. în ritmul tău.
2: Și când câștigi o oră pentru, pentru tine, consider că mergi la alergare, te simți bine, te deconectezi sau faci asta pentru trup mai da. mult.
0: Nu, foarte uh-huh. bine mă simt uh, În mean? primul rând nu mai sunt așa Eu aveam o oboseală din asta cronică Deci uh-huh. știi de care trebuia să scap Și nu mă mai simt așa de obosită Făcând sport Și bineînțeles și cu alimentația așa asta contează mult
2: So body and mind
0: uh-huh.
2: And da. maybe a soul Pentru suflet da, ce mm-hmm.
0: Pentru suflet mai mănânc câte o ciocolată uh! <laughs> Corect <laughs>
2: Ține un pic da. de grădiniță Ce fel de grădiniță, ce research ai făcut tu Tu ești programatare Mă gândesc, să da. lucrează și el în, în software industry sau nu?
0: A lucrat, nu, momentan lucrat. nu mai lucrează Nu, nu, okay. acum Întrebarea e antreprenor uh,
2: da. Nice Întrebarea e cum niște oameni din clasă de mijloc Cu zeamă de software development Își fac research și um, se, na, se uită la grădinițe ce păi uh, cum? Cum? sunt cum?
0: pe grupul de mămici unde îți iei toate informațiile de care ai nevoie uh. din lumea asta deci <laughs> nu mai trebuie să faci niciun alt fel de research și zici acolo, toată lumea toate mămicile zic și ce vrei să auzi și ce nu vrei să auzi uh, da, păi, Ares este la o grădiniță privată în localitatea în care locuim noi uh, și în principiu uh, m-am documentat uh, să fie o grădiniță cu educatoare blânde asta Asta voiam. Să pot să mă conectez eu în primul rând cu ele. Uh, mi-am dorit să fie acomodarea blândă. Să nu, nu știu, lase să urle pe acolo ore în șir, fără mine și chestii de genul ăsta. Uh, am pus accent și pe ce le dădeau să mănânce, pe, nu știu, activitățile pe care le, le fac, pe programul de programa lor de activități. Chestii de genul ăsta. Și bineînțeles, să fie mm-hmm. și program noncă. Asta m-a interesat. Da. Super. Da.
2: Și nu. rezistă la un Și a fost de greuț,
0: de... a fost ah. greuț la început uh, și mi-am dat seama că din prima săptămână am cerut prea mult de la el. Și apoi am zis gata, stop, nu mai. Hai să uh, reevaluăm situația. Și l-am dus primele zile câte o oră, două, că eu din prima zi l-am lăsat patru ore să copil cu copilul, nu știa ce-i se întâmplă. De ce e acolo atâta timp, știi, fără mami și tati și cu atâția copii și oameni noi și loc nou. Da, nu știa ce-i se întâmplă, și după vreo trei zile în care nu știa ce-i se întâmplă, a început și să plângă, că <laughs> să, să-și dea seama și ceilalți din jur, că bă, uite că nu-i bine pentru mine. Așa și mi-am dat seama că n-am procedat bine și atunci am început să-l duc așa câte o oră, două și am tot mărit perioada până când a fost el pregătit și ok să rămână și mai mult. Și acum e e foarte în largul lui și în elementul lui acolo. Chiar astăzi mi-a trimis Educatoarea un filmuleț în care... Erau afară cu toți copii, erau și corturi puse, făceam un fel de summer camp și ascultau muzică folk, ascultau Mircea Paniciu și lui Arius îi place foarte mult Mircea Paniciu și cânta acolo de zor Andrei Popa. Deci mi s-a părut așa de drăguț și funny. Deci e foarte în elementul lui. Acuma, sigur că și acum mai are zile în care se trezește și nu, îmi spune că nu vrea să meargă la grădiniță, că a mers destul și că vrea să stea acasă. Dar, um, înțelege eventual, că nu, nu se poate.
1: Deci a fost cumva o trecere treptată, că da. a se acomoda cu, cu grădii Da. Diana, spune-ne dacă ar fi să rezumăm totul la trei lucruri definitorii care au definit carierpa ta, care ar fi ele?
0: Ambiție
2: sunt pe dintre sănțezii care au definit nu orce. Da,
0: da, am înțeles, am înțeles, am înțeles ce a vrut să spun Andrei. Da. Păi, uh, cred că ambiția uh, m-a ajutat să să evoluez, să ajung aici unde sunt. Uh, oamenii din jurul meu uh, și Asta, treaba asta cu mom life parenthood <laughs> cred că iarăși mă definește uh, mi se pare că m-am descurcat uh, foarte bine la treaba asta fără să fiu modestă <laughs> și da cred că toate astea m-au făcut ceea ce sunt astăzi
2: sweet no, nu ești modestă Felicitări. toată mamele ar trebui să primească asta <laughs> mulțumesc yeah, it's, um, it's tough. <laughs> Doar, doar din auzită Evident că nu pot să știu pe pielea mea da, Dar da, doar da. din auzită
0: Și da, îmi imaginez este. cum poate fi Este o încercare grea
2: Bine, mai Andreea, hai să mergem mai departe cu Cu povestea Ce facem? Bagi tu o fisă?
1: Uh, Andrea, bagă tu o fisă, Luci
2: Să bagi eu <laughs> o fisă, <N-am laughs>
1: da. Aveți multe fise
2: a, Mai avem fise, dar uite avem fisa noastră specială care tot timpul o băgăm. Uh, E Dacă ai putea să te întorci în timp cu, evident, creierul de acum Unde te duce și ce sfat ți dai? da?
0: Să fiu mai blândă cu mine, clar mm, Clar, iau-i. Asta este cel mai bun sfat pe care aș putea să-mi dau, Să nu unde, mai pun atâta presiune Când? De la începutul carierei
2: Deci de pe la sfârșitul facultății?
0: Din, din anul doi de facultate practic Că de atunci am început să și lucrez
2: Și te-ai fi și ascultat? Dacă ar fi Da da. Da? Ar veni da. cineva la tine Care arată ca tine numai că un pic mai îmbătârnit așa Să nu zic Sau mai, mai adult Hai să nu zicem da. <laughs> Și da. ți-ar fi sortit la ore, Băi nu mai pune așa multă presiune pe tine Să fii da, mai te nu știu. Te-ai, te-ai ascultat?
0: Da. da, cred că da Cred că da M-aș asculta, că mi-a, mi-a fost greu, adică nu, nu mi-a fost ușor și mi-a fost greu pentru că eu am făcut să fie greu, nimeni altcineva
2: Bun, hai să luăm altfel, ce ai face un pic diferit, nu vorbim de regrete, dar ce ai face un pic diferit ca să-ți... Da Dacă te-ai putea întoarce în timp, să zicem că poți să schimbi ceva, să ai o viață poate mai smut, mai lejeră, mai fină, mai blândă Cum ar arăta?
0: Uh, clar, nu, nu m-aș opri Din a învăța Lucruri uh, uh-huh. Nu m-aș opri Din a da tot ce e mai bun La job sau la, în tot ce fac uh, Doar că Nu m- Nu aș mai face-o cu greutatea aceea Pe umeri, adică cu, nu știu Cineva care îmi spune mereu În spate că haide că Poți să faci asta, dacă nu faci asta nu-i bine uh, Nu nu, nu o să ajungi niciodată senior developer Știi? Chestii de genul ăsta Acel cineva care îmi șoptește în continuu Că trebuie Că trebuie mai mult și mai mult Și n-aș mai face așa Aș, aș, aș lua lucrurile mai dejer
2: Ok Deci ți-ai, ți-ai găsit cumva o altă sursă de motivație Decât drăgușorul mic Care tot pune presiune și da. zice Hai mă, doi, trage, trage Că exact. nu, așa nu merge, că așa nu o să fii bună de nimic mai bagă, mai trage, mai da. pune nu mai... <laughs> Da,
0: exact. Ok, exact.
2: O sursă mai sănătoasă poate de
0: Poate, da.
2: De motivație. Ok. Da. Sună bine. Mai trecem la o întrebare surpriză de la invitatul nostru anterior. Și ea sună în genul ăsta. Lucian Cioroga, probabil că îl cunoști, poate că nu l cunoști. De la WeVideo zicea: "Dacă ai avea o baghetă magică, ți imaginezi studia, na, una magică." <laughs> Care ar fi un singur lucru pe care l-ai schimbat în in industria software din Timișoara sau România?
0: Oh, e o întrebare grea, trebuie să mă gândesc puțin.
2: Take your time.
0: O să mă leg tot de partea asta de rubic, că mi-e cea mai la îndemână. Și o să spun că mi-aș dori să fie meet uri de rubic. În continuare uh, mm. Știu că s-au ținut la un moment dat Și Dintr-o dată au dispărut Pentru că oamenii nu, probabil că Oamenii nu se prea implicau În a ține uh, Discursuri, în a ține Așa meet Și mm. mi-aș dori să, să existe în continuare Un loc în care să ne Reunim și să vorbim despre Nu știu, tot felul rubista.
2: Bun. Deci ai bagheta magică în mână, da? Ți-o imaginez. Și faci da. puf cu ea odată. Da. Ce ar semna asta? Ar fi 10, Ce cel puțin. Face data puf. Și apar 10 da. mitapuri, da? Cel puțin 10 mitapuri în România de Ruby, Ruby on Rails.
0: În vreau fi. să
2: fie. În Timișoara. Da. În Timișoara. Timișoara da. în toată țara.
0: <laughs> da, asta, asta e prima chestie care mi-a venit acum în minte, na.
2: Super, super, nice, e, da. e o chestie foarte bună Și da, tot timpul uh, comunitățile cumva generează motivație și...
0: Da, da, așa e Și eu, na, cum am și fost în concediu de creștere copil și au f- și fost pandemia și așa N-am mai participat de foarte mult timp și acum când am participat la JS, Mi s-a părut mm-hmm. foarte fain și inspiring și util și e da. fain să simți că faci parte dintr-o comunitate, știi? Da, da. Exact. și mi-ar plăcea să fie
2: Very good point L-am luat Mulțumim frumos pentru răspuns Acum e rândul tău Cu să drag. dai o întrebare Pentru următorul invitat invitată
0: Da, păi eu am două întrebări Și n-am știut pe care să o aleg Vi le spuneam în două, două. <laughs> uh, Care este... Cartea care te-a ajutat cel mai mult în cariera de programator sau care este tool care te-a cel mai mult în cariera de programator?
2: Păi simplu, punem carte slash tool, dații, am rezolvat problema. Știi,
0: am că o să rezolvați.
2: nu este. ideea e să vorbească deschis oamenii despre, deci da. îi lăsăm. Mai, foarte fain, mulțumim frumos și vreau să te întreb dacă ar fi invitații, well, nu invitații, ci audiența noastră, oamenii care ne ascultă, să, să ajungă la tine Cum ar fi cel mai potrivit să ajungă? Pe ce platforme și cum să dea de tine?
0: Pe LinkedIn și Facebook, cred că
2: Și dacă vor să cumpere jucării? Bine, am Ne-a și Twitter,
0: că? am și Instagram și Facebook, Amigurumi Tales
2: uh, O să notăm lucrurile am, astea pagini. în descriere.
0: Mulțumesc
2: și putem vedea și poze cu jucării pe Insta?
0: Sigur, sigur, sunt la, acolo.
2: Tot, da. de Uite, asta e unul dintre, bineînțeles, audiența noastră oh, wow. nu pot să văd. Da,
0: <laughs> da, da, foarte cute. mama mea da, a, cute. a apucat
2: de chestii de genul ăsta și am rugat să fac un îmbrăloc.
0: <laughs> foarte da. tare, super. Da, da și, și la mine, prima, prima chestie croșetată, de fapt, nu a fost... Uh... Sau după ce am făcut păpușa, am făcut umbreloc sau am început umbreloc cu umbreloc ca să mă obișnuiesc și am făcut păpușa, nu mai știu, dar ideea e că am făcut și eu. <laughs> da.
2: Înainte să închidem toată treaba, să ne spui dacă vrei să lași în priză audiența cu ceva, să faci un anunț sau să zici despre ceva sau pur și simplu ultimele cuvinte cu care să ne lăsăm audiența să plece de aici.
0: M-am neapărat ceva de spus Mulțumesc mult pentru invitație A fost super mișto Să vorbesc cu voi Sunteți oameni fain Și așteptăm viitoarele podcasturi.
2: uri Viitoarele episoade Și tu fain Și fericitări încă o dată Și o mamă strong Mulțumesc <laughs> Atunci să auzim cu bine Mulțumim frumos nu am terminat și episodul asta și <sus> să nu uităm, avem RevoJS pe masă, se întâmplă în Timișoara, octombrie 5 și 6. Noi vom fi acolo, vrem să vă întâlnim în piele și oase și să vedem cum anume industria tech de JavaScript mai precis și TypeScript va fi șeipuită în ochii noștri. <sus> Hai să ne vedem cu bine, intrați pe RevoJS.ro